0: Passamos a apresentar. Escravidão. Obra ditada pelo espírito Castro Alves, psicografada por Hélvia Rocha Pirra. Adaptação Sidney Carboni.
1: Por que me está preocupado comigo? Por que, Ramon?
2: Bom. Eu... eu...
0: Com o olhar internecido, o negro fez uma pequena pausa Quis balbuciar alguma coisa, mas achou melhor calar-se Depois, retirou-se temendo represálias O fato ocorrido no Algodual não ficar oculto com exceção do coronel Vilela e sua mulher, o fuxico corre solto entre os escravos e, como se era de esperar...
3: E a negrinha usou os próprio algodão que estava colhendo para se limpar. Ah, se eu fosse o feitor, mandava botá-la no troco e lascava 50 chibatadas no lobo para ela aprender a não fazer corpo
4: mole. Vai mexer mesmo mesmo, copa venenosa, Jacinto. Se esqueceu que também é escravo, como tudo nós... Fora daqui, peste
1: Vai espalhar seus fuxicos Noutro lugar Que aqui Voz mecer não é bem-vindo
4: Fora daqui, já
3: Eu vou, mas isto não vai ficar assim
4: Pobre da Tatiana Conhecendo o gênio ruim do Inhofeitor O que a coitadinha Não deve ter sofrido
0: Jacinto se diverte Com o falatório Sente-se vitorioso com a trama armada pelo seu mau gosto.
3: E <risos> todo mundo tá acreditando que o feitou abusou da negrinha. Que me importa? Odeio esses malditos negros que chegam na fazenda de nariz arrebitado. Jacinto! As ordens, o feitou? Vá dar uma espiada no canavial pra ver se os escravos estão burlando o serviço. Vou agora mesmo, o feitou. Achou bom porque. Se fizer tudo conforme eu ordeno, logo, logo, eu darei o um jeito de conseguir a sua carta de alforria. <risos> Obrigado, meu feitor. Vai de uma vez. <risos> Negrinho idiota.
0: Para Clemente, Jacinto é apenas um instrumento de muita utilidade. Uma vez que, contando com sua ajuda constante, sobra-lhe tempo para bebericar... Sem se preocupar na vigia aos negros Entretanto, mantém-se cauteloso e reservado Prometendo-lhe vantagens inacessíveis ao seu poder São feras alimentando-se juntas com as mesmas inclinações Para no futuro de gladiarem entre si os escravos se assemelham a um formigueiro a trabalhar ativamente no cumprimento do dever tanto no canavial quanto na colheita do café e algodão Clemente, chibata em punho no comando de feitor a todos aterroriza de vez em quando, aqui e ali ouve-se o doce lamento dos negros a cantar velhas canções do seu mundo distante com exceção de Jacinto que anda por todos os lados a procura de
5: maldades.
0: Os escravos mais velhos permanecem na senzala... tecendo com folhas secas de palmeiras... cestos para o transporte das colheitas de café e algodão. Tatiana, restabelecida, volta ao seu posto no algodual... desta feita usando grande barrete na cabeça a fim de proteger-se contra os raios solares. Enquanto desempenha sua tarefa, seus pensamentos estão voltados para Ramon.
1: Pobre Ramon! Arriscou sua vida ontem por minha causa. Pensando bem, ele nunca nasceu para ser escravo. É jovem, bonito, mais simpático do que muitos brancos desbotados que você vê por aí. Eu não trocava um homem assim Por qualquer branquela Que se atrevesse a cruzar meu caminho
0: Por outro lado, Ramon, no corte da cana Meditava profundamente Preocupado com a sorte de Tatiana Coitadinha
2: Nasceu no seio de uma família escrava E teve a má sorte como eu E vim parar nesse fim de mundo não sei por quê, mas preciso para essa pobre moça terá uma vida de perseguição, principalmente pelo carrasco cremente que usa seu poder para sacrificar as negras como ela. Eu não compreendo, mas sinto que o seu destino de algum modo tá ligado ao meu. Não sou valente. Porém, não sou covarde. E tudo vou fazer por ela. Ainda que vá parar no pelourinho. e de defender a Tatiana como me for possível. Ah, jamais vou esquecer aquela viagem de carroça... Quando viemos para este lugar. As duas irmãzinhas abraçadas com o pavor do futuro... Choravam amargamente... Com os olhos voltados
0: para o céu. Mas logo, uma voz ameaçadora o arrancou dos seus pensamentos.
3: Ao trabalho, negros! Ao trabalho! A chibata vai cantar no lombo daquele que não cumpriu a tarefa do dia! Ao trabalho! Maldito,
2: Tenho vontade de desgranar esse desgraçado com minhas mãos!
5: Beleza,
0: Enquanto Tatiana e Ramon cruzam seus pensamentos, atraindo-se mutuamente, Mãe Lazinha dirige-se para a casa grande com a intenção de falar com Sinha Ana. Assim que entra no terreiro, encontra a Joaninha, uma das criadas de confiança de Dona Ana, ralando mandioca para fazer biju.
5: Tarde, Joaninha. Tarde, Mãe Lazinha. A Sinha Ana se encontra em casa? Sim, senhora. Que bom que não perdeu. Que é viagem Aconteceu alguma coisa?
1: Mãe Lazinha só vem a casa grande quando necessita fazer alguma benzeção Alguém tá doente eu não tô sabendo?
5: <risos> não, minha filha Minha vida tem outro sentido E careço contar com sua ajuda Quem sou eu para ajudar voz, me ser? O é uma de Deus e quando ele quer tudo se faz tô às suas ordens o que tiver no meu alcance garanto que faço com prazer acontece que eu careço falar com a Senhora Ana é um assunto muito importante por isso quero que vós me, ser, me sirva de intermediária
1: e quando vós, me ser, quer falar com a senha? agora mesmo minhas filhas Bom, vou ver o que posso fazer. Voz espera só um pouquinho.
5: Espero sim, fia!
1: Quem é? Sou eu, Joaninha, Sinha!
4: Trago um recado pra voz Entre, Joaninha! A porta está aberta. Ah, Aproxime-se, Joaninha. Fale. Desculpe atrapalhar
1: a sinhá com os seus bordados, mas é que...
4: <risos> Acho que posso adivinhar o que traz aqui. Há alguma queixa contra alguma escrava?
1: Não, Sinhá, não é
4: isso. Então fale, Joaninha.
1: Lá fora está a Mãe Lazinha querendo falar com vós
4: missê. Mãe Lazinha por aqui? Que eu saiba, ninguém a chamou?
1: Não, Sinhá. Ela diz que traz um assunto para falar com urgência
4: Assunto urgente? O que poderia ser? Ah, está bem, Janinha Eu... Eu a receberei aqui mesmo na sala de bordado Faça-a vir aqui
1: Sim, senha, agora mesmo
0: Minutos mais tarde A boa velhinha adentra a saleta Ficando só com sua senha ah,
4: Muito bem, Mãe Lazinha Que assunto traz trazer aqui? Confesso que estou surpresa. Ah, Tinha,
5: perdoa meu atendimento. Mas venho rogar o vosso bom sentimento em favor da escrava Tatiana. Aquela que foi comprada há algum tempo. Tatiana. Tatiana.
4: Ah, sei de quem se trata. Mas afinal. O que acontece com essa cativa? Oh, vamos, Mãe Lazinha, fale, sem reservas.
0: Estamos apresentando... Escravidão. Voltamos a apresentar... Escravidão. Uma adaptação de Sidney Carbone. Meio que receosa de ser imprevidente... A negra velha sai do silêncio... E passa a narrar tudo o que havia acontecido a Tatiana no algodual. Nada omitiu. Tudo esclarecia com os mínimos detalhes... Tratando de destacar o procedimento de Clemente... Cuja malícia ia além do seu caráter. Serena, contristada... Ana tudo ouve com o maior interesse. Depois diz, segura.
4: É bem, mãe Lazinha... Evite comentários Embora a esta altura dos acontecimentos Os escravos já tenham soltado a voz E espalhado o sucedido Ainda assim Busca tu mesma guardar silêncio E com relação a Tatiana
5: Vou procurar ajudá-la dentro do possível Obrigada, minha senhora Eu sabia que podia contar com seu nobre coração Sei que voz me ser, vai tomar Todas providências em favor da neguinha Tatiana
4: Esteja certa disso a Agora retire-se por favor
5: Licença
4: Esse homem, o Clemente, nunca mereceu a minha confiança Essa casa é atrevido. No entanto, Pedro o considera excelente feitor Devo ser precavida e falar ao meu marido Com a máxima prudência para não delatar a mãe Lazinha que, embora seja negra, é mais humana que esse feitor desavergonhado. Amanhã falarei com Pedro. Esperarei o um momento ideal a fim de expor-lhe meus pensamentos. Na verdade, para se falar com Pedro, deve-se esperar sempre o um momento ideal. Quando ele se mostra calmo e despreocupado dos problemas da fazenda.
0: No dia seguinte, pouco antes do almoço Ana sentiu que Pedro estava tranquilo e dirigiu-se ao seu escritório
4: Podemos conversar um pouco, Pedro?
0: O que deseja, Ana?
4: Há algum tempo compraste três escravos Sendo que duas moças iriam servir na casa grande E daí? Bem, eu não as vi por aqui
0: Ah, sim, agora me lembro Estas cativas foram destinadas a colher algodão Estamos em plena safra e elas foram aproveitadas Contudo, se preferes, farei vir uma delas para o trabalho caseiro
4: Se é assim, eu eu gostaria que mandasse para cá a escrava mais velha Creio chamar-se Tatiana Essa moça me parece que dará um... uma excelente criada
0: Muito bem, amanhã mesmo terás a escrava
4: oh, Obrigada, Pedro Eu tinha certeza que não me negarias esse pedido
0: <risos> Mais tarde pedirei ao Clemente que a dispense do algodual Satisfeita?
4: Plenamente Agora volte ao seu trabalho Quando o almoço estiver pronto, mandarei Joaninha avisá-lo Com licença
0: Espero que
3: tenha entendido as minhas ordens, Clemente Entendi perfeitamente, coronel Assim que a escrava retornar do algodual Ordenarei a ela que se apresente na casa grande
0: Ótimo, agora pode retirar-se Clemente deixou o escritório do coronel intrigado Acostumado às artimanhas do ambiente Tenta descobrir o que teria acontecido E passa a refletir Isso me cheira fuxico Nesse
3: mato tem coelho mas vou descobrir e matá-lo com uma cajadada. Vou passar a observar tudo com mais atenção. Não tenho dúvidas que os responsáveis pela ida de Tatiana à Casa Grande são aquela velha feiticeira mancomunada com o negro Ramon. Ah, vou interrogar o Jacinto. Aquele negrinho encherido deve saber de alguma coisa. Responda sem mentiras, negrinho Você tem visto o negro Ramon de conchavo com a velha Lazinha? Sim, ô feitor Me conta essa história direito é, Muitas vezes eu vejo esse negro fedorento seguir o atalho da chupana da mãe Lazinha Ontem mesmo à tardinha, quando acabou o labor do dia Lá estava o negro mardito por aquelas bandas E a Tatiana estava na chupana Vai ver os dois barcar em contra, cobertado pela negra Lazinha. Negros imundos, eles não perdem por esperar.
0: Acabamos de apresentar. Escravidão. Obra ditada pelo Espírito Castro Alves, psicografada por Eldia Rocha Pirra. Adaptação de Sidney Carboni.